0: Bienvenida a Acompañar con Amor, el podcast con recursos, herramientas y reflexiones que te ayudan en la maternidad, la crianza y en tu desarrollo personal. El podcast para vivir una maternidad consciente, práctica y conectada contigo misma para aprender a cuidarte y acompañarte con amor y placer mientras cuidas y acompañas a tus criaturas y para convertir las crisis y los cambios en oportunidades de crecimiento y transformación hacia tu autenticidad. Soy Cristal Gracia y te acompaño en el increíble y apasionante viaje de la maternidad y la crianza conscientes, que no es otro viaje que el de hacia ti misma. ¿Empezamos? Bienvenida, bonita, me hace muchísima ilusión estar aquí de nuevo contigo. Hoy vamos a reflexionar sobre desde qué lugar acompañamos a nuestras criaturas. Al acompañar a las mamás eh, y en mi propia experiencia como madre, he eh, detectado que muchas veces cuando acompañamos a nuestras criaturas nos polarizamos o bien hacia un lugar en el que solamente vemos y observamos lo que les está pasando a nuestros hijos o a nuestras hijas sin cuestionarnos qué nos está pasando a nosotras. sino no, nos solemos polarizar hacia el lugar en el que solamente nos vemos a nosotras y nos empezamos a cuestionar eh, con cualquier cosa que exprese nuestra criatura. Y desde ahí normalmente se despierta muchísima culpabilidad. Es decir, a veces cuando, por ejemplo, detectamos un cambio en nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Por ejemplo, puede ser que de repente tenga más demanda, más necesidad de estar con nosotras o empieza a tener más rabietas eh, o necesite eh, más contacto. En ese momento a veces tomamos una actitud en la que eso, nos centramos mucho en qué le pasa a él, ¿no? y por ejemplo nos olvidamos de, de mirar, de observar si yo por ejemplo estoy estresada, si estoy triste por alguna razón, si estoy más estresada de lo normal o si ha habido un cambio en casa, también puede ser, en la relación de pareja. Eh, olvidamos de mirar como la parte más sistémica. Y en las otras ocasiones, en la otra polaridad que te comentaba, eh, lo que hacemos normalmente es crear como una ilusión, una fantasía de lo bien que debería estar nuestro hijo o hija eh, y cualquier cosa que ocurre es como que nos observamos a nosotras y nos cuestionamos, nos enjuiciamos ¿no? y es como en, en este otro lugar yo detecto la rabieta o detecto el momento de más demanda y empiezo a sentirme culpable porque siento que, que yo no estoy haciendo algo bien, hay algo que mamá pues no ha detectado, no le estoy dando a mi criatura todo lo que necesita eh, y desde ese lugar también si darme cuenta estoy juzgando eh, las emociones que mi hijo o mi hija está mostrando en esos momentos porque eh, es como que caigo en la fantasía de que mi criatura no debería sufrir ¿no? y de repente eh, quiero evitar, sin darme cuenta, de una forma inconsciente, pues eh, quiero evitarle el dolor, cuando sabemos ya que la vida no contiene todo eh, y la vida contiene tanto el placer como el dolor y nosotros como seres humanos eh, experimentamos, como os voy diciendo siempre en los podcasts, todo el registro de emociones posible y es sano, eh, legítimo, válido y necesario para nuestro eh, desarrollo, para, nuestra, para tener unas vivencias plenas en la vida, también experimentar esas emociones que solemos juzgar como negativas, como la rabia, frustración, miedo, tristeza, todas estas emociones de las que siempre te voy hablando. Venga, entonces vamos a entrar al, al tema en concreto. Mira, quiero ponerte diferentes ejemplos de una y otra situación un poco para que podamos integrar cuando a nosotras nos puede estar pasando esto? Te voy a poner algunos de los ejemplos que me he encontrado acompañando a mamás o incluso yo misma he podido vivir como madre y he necesitado como hacer esta toma de conciencia y hacer este clic para darme cuenta de que me estaba situando en ese lugar. ¿no? Un ejemplo serían los procesos de adaptación a, a la escuela o a los espacios de crianza cuando, por ejemplo, empezamos a sentir, o sea, se puede dar ¿no? que en el proceso, bueno, supongo que si me estás escuchando, algún proceso de escolarización puede que hayas vivido o puede ser que vayas a vivir. Yo hablo siempre de proceso de adaptación. En breve tengo un directo en Instagram con Sonia de Yumetas de Ayum con este tema que es interesantísimo, vale. pero aquí te voy a adelantar un par de cosas eh, a la hora de ponerte este ejemplo, pero no voy a entrar en profundidad. ¿Vale? Pero, pero sí que es cierto que a mí me gusta hablar de proceso de adaptación, de escoletización, de familiarización, le podemos llamar de diferentes maneras, pero es un proceso claramente, es un momento que nos remueve un montón, que nos abre un montón de temas que llevamos pendientes y es un momento también de mucho crecimiento y de mucho aprendizaje. Entonces, poniéndote el ejemplo, eh, este en concreto, de cuando acompañamos a nuestra criatura a la escoleta, podemos encontrarnos, por ejemplo, que en el proceso el, la adaptación se va haciendo lenta y empezamos a notar que pasan las semanas, vemos que no hay el momento como para empezar a salir un poquito de ese espacio, eh, vemos que nuestra criatura... Sentimos, mejor dicho, que nuestra criatura no va lo suficientemente contenta, que a lo mejor nos dice en un momento dado que está cansada o un día nos dice que no quiere ir, entonces en ese momento podemos tomar diferentes actitudes a la hora de observar qué está ocurriendo. Eh, desde mi punto de vista y lo ideal y es lo que al final de este podcast te, te voy a comentar mejor en más profundidad, lo ideal siempre es observar lo que ocurre en tu criatura y lo que te está ocurriendo a ti y tener como acoger todo esto y tener la capacidad de observarlo todo para tener una visión completa de la situación. Pero muchas veces lo que nos ocurre es que nos situamos en este lugar en el que solamente vemos a la criatura, ¿vale? Y en este caso podríamos detectar, ostras, es que va sin ganas, o no está contenta, o ha nombrado que no quiere ir. Eh, ¿Qué ocurre? Que podemos plantearnos, pues quizás es que no le gusta la escoleta, quizás le deberíamos, eh, deberíamos desapuntar de este lugar, quizás deberíamos buscar otro, quizás necesitaría que estuviera más tiempo en casa... Si yo solamente le miro a él o a ella y no estoy mirando, no miro, no cuestiono, no observo desde qué actitud yo le acompaño, quizás se me están escapando cosas. Porque, por ejemplo, puede pasar que si yo, yo sin darme cuenta, le esté poniendo una carga emocional a ese proceso. Si por lo que sea yo tengo temas míos no resueltos, de mi propia infancia, que, por ejemplo, me conectan con la sensación de abandono. Eh, por ejemplo, pueden ser temas que me conecten con algo que, que, no sé, que me genere mucha tristeza, melancolía, que me genere un clima emocional que no sea agradable para este proceso y que yo no lo esté acogiendo y no lo esté observando, un poco para poder decidir y para poder tener la intención de acompañar a mi criatura desde un lugar sin juicio y mucho más neutro, si yo no observo esto y no me doy cuenta de la carga digamos, que yo llevo, puede ser que cuando, por ejemplo, salimos por las mañanas hacia el espacio de crianza o hacia la escoleta, yo esté en el fondo sintiéndome mal, sintiéndome culpable, sintiéndome removida por este proceso que estamos haciendo. Y sin darme cuenta, le estoy transmitiendo esta carga emocional a mi hijo o a mi hija y, y le estoy transmitiendo mi mirada sobre esa situación. Eh, ellos ellas están súper conectados a la parte emocional. Todavía no han hecho esta separación que normalmente nosotros en nuestra sociedad hacemos, eh, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo. Y ellos están en, en una... En, o sea, tienen una capacidad muy intuitiva, muy perceptiva. Son como puras antenitas que pueden detectar todo el clima emocional sin necesidad eh, ni siquiera de ponerle palabras o explicarlo. Eh, si nosotras nos estamos sintiendo mal, ellos sienten esta carga. Y si sienten esta carga, eh, tiene sentido que... Eh, no estén viviendo de una forma mm, suficientemente agradable, por ejemplo, en este, en este caso que te comentaba, la escolarización. Si mamá, por ejemplo, se está sintiendo culpable, eh, raramente yo voy a estar contento contenta o voy a sentir que ese lugar al que voy es un lugar seguro, porque mamá no se está sintiendo segura con ese proceso. Entonces es necesario que nosotras tengamos esta capacidad de observarnos internamente, detectar, poder tomar perspectiva de qué nos ocurre cuando detectamos cosas, detectamos actitudes, conductas, eh, detectamos que nuestra criatura está mostrando eh, alguna información con la que expresa cierto malestar. En este caso si nosotras tomamos conciencia de esta carga, podremos decidir y elegir acompañar a nuestra criatura en una vivencia sin juicio en ese proceso. Puedo elegir, en vez de transmitirle toda esta carga que viene de mi propia historia, porque ya la he detectado, porque ya la he observado, puedo decidir acompañarle desde el folio en blanco y en vez de situarme desde ese malestar, situarme desde la curiosidad decir venga pues vamos a vivir esta experiencia ahora desde explorarla y, y vamos a ver qué ocurre no la hemos vivido todavía no sabemos qué va a pasar pero vamos a darnos la oportunidad de vivirla sin este filtro sin estas creencias que a mí me están acompañando y entonces desde ahí yo ya me puedo situar en otro lugar para acompañar a mi hija y ya le puedo por ejemplo eh, expresar otro tipo de emociones. Incluso conscientemente, yo ya le puedo poner otra mirada a ese proceso. ¿no? Y a lo mejor, antes, que yo no me estaba dando cuenta de esa carga, y a lo mejor mi criatura me decía «Ay, mamá, hoy no me apetece». O «No es cola», depende de la edad que tenga o cómo se exprese, que, que, o sea, cómo tenga adquirido el lenguaje. ¿no? Pero si de alguna manera lo expresa, sea de una forma verbal, o con una rabieta, o con el llanto, o como sea, ¿no? si yo detecto eso, eh, si estoy en ese lugar en el que eh, solamente le miro a ella o a él y no estoy mirando lo que a mí me pasa, pues puede ser que empiece con un discurso interno del que no me hago consciente, en el que empiezo, ay, madre mía, mira, ya no le gusta, quizás no hemos escogido el sitio correcto, quizás no estoy actuando bien, es que no soy suficiente buena madre porque tendría que pasar más tiempo con él o con ella, o sea, bueno, infinidad de pensamientos que nos pueden entrar desde la mente. Pero si yo me doy cuenta, puedo decir, no, venga, folio en blanco, vamos a permitirnos experimentar esto de una forma plena y voy a acompañar a mi hijo o a mi hija para que tenga esa experiencia tan rica eh, que sea neutra, que, que pueda darse lo que sea para él o para ella sin, sin mi propio juicio o sin mi mirada. ¿no? Si yo le aporto eso, oh, ¡qué bonita puede ser la experiencia para él o para ella! Y desde ahí incluso podemos ver si por lo que sea eh, esa escoleta no es para, esta, para, para nuestra criatura o si queremos cambiar o queremos hacerlo de otra manera... De acuerdo, de acuerdo, pues entonces ya tendremos esta información, pero desde un lugar mucho más neutro y certero. Hay que tener en cuenta que nuestros hijos están constantemente eh, observando nuestra mirada ante, ante lo que sucede, ¿no? ante eh, la experiencia, ante las relaciones, ante todos los contextos, porque al final, en definitiva... Ellos cuando nacen desde que son bebés depositan toda la confianza de su supervivencia en nosotras y es a partir de la mirada de mamá que pueden eh, ir cogiendo seguridad en el mundo y ir haciendo como ese desarrollo eh, y ese aprendizaje y, y ese crecimiento. Pero ellos tienen una entrega brutal, una confianza total hacia la mirada que nosotras le ponemos a las cosas. Eh, por ejemplo, algo que es muy obvio es cuando son bebés y los tienes en brazos y, por ejemplo, suena un ruido súper fuerte, si nosotras reaccionamos tranquilas, normalmente ellos están tranquilos. Si nosotras nos asustamos, ellos asustan, ¿no? Es, eh, tienen esta lectura eh, de lo que nosotras sentimos Constantemente, tampoco es, o sea, también ya sabéis que al final existe también una fusión emocional eh, con la mamá, por lo menos hasta los dos, dos años y medio aproximadamente. Eh, pero luego ese clima emocional lo van leyendo constantemente, ¿no? más allá de esa fusión. Eh, van observándolo y van aprendiendo a partir de esa observación. Entonces, por otro lado, el otro tipo de actitud en el que nos podríamos polarizar es, como te comentaba antes, en solo vernos a nosotras. Y en este mismo ejemplo que te comentaba de la escoleta, eh, empezamos a ir las primeras semanas y de repente nuestra criatura expresa o que no quiere ir o empezamos a ver que, que le cuesta mucho, por ejemplo, vestirse por la mañana, no quiere ponerse el abrigo, nos dice que no quiere salir a la calle cuando tenemos que ir hacia la escuela... Eh, partiendo de la base de que todo esto lo vamos hablando con ella o con él, le vamos informando de cada paso, le vamos ayudando a, eh, a estructurarse ya que ella o él pueda pues, eh, prevenir lo que va pasando, ¿no? le vamos dando como esa estructura en el acompañamiento. Pero bueno, imaginaros, detectamos esto, no está yendo como pensábamos, no está yendo suficientemente bien, entre comillas, y detectamos todo esto. Y entonces, la otra actitud es, claro, esto está ocurriendo porque yo estoy conectando con mi herida de abandono, con la herida que yo sentí cuando era pequeña, porque yo empecé en ese momento lo que llamábamos la guardería, por ejemplo, cuando yo tenía cuatro meses y sentí el abandono de mamá, y entonces yo tengo esta carga, esta herida, y entonces, claro, se la estoy pasando a mi hijo o a mi hija, y entonces empiezo como en este discurso y empiezo también a sentirme culpable. Porque no me estoy trabajando suficientemente bien, no le estoy poniendo suficiente consciencia, no estoy sanando mis heridas como mi hijo o mi hija necesita. ¿Y qué pasa? Que de esta actitud no puedo ver lo que le está pasando a él o a ella. Y quizás, por ejemplo, puede ser que desde que ha empezado este espacio de la escoleta pues empieza a pasar, claro, menos tiempo con nosotras, imaginaros el caso de que ya está adaptada y está pasando ya tiempo allí y nosotras por ejemplo, cuando ya le vamos a recoger puede ser que sin darnos cuenta, estemos tan metidas a veces en nuestros propios discursos mentales que estoy entrando en una dinámica en la que no estoy suficientemente presente con mi criatura, igual mi criatura lo que necesita es que le dedique un tiempo por las tardes total a poder estar presente, jugando a tope y dándole todo lo que necesita en ese momento de la presencia de mamá y de la conexión emocional con mamá eh, para estar bien y poder eh, de alguna manera recibir eh, eso que necesita de mamá aunque pase tiempo en otro lugar durante el día. En todo caso, fíjate que en ambas situaciones de esta polaridad, muchas veces acabamos yéndonos a la culpabilidad, ¿no? eh, observando solo un lugar o el otro. A ver, este es un temazo y algún día ya haremos un podcast sobre esto, sobre la culpabilidad en la maternidad en concreto y en general en la vida. Pero también quiero aportarte hoy con este podcast eh, que esa culpabilidad mmm, realmente no aporta nada constructivo a, a cualquiera de las situaciones eh, más complejas que puedas estar viviendo con tu criatura. Porque desde esa culpabilidad no hay espacio para la conciencia, no hay espacio para tomar conciencia realmente de lo que está pasando, para hacernos cargo desde un lugar neutro, eh, sino que la culpabilidad lo único que nos lleva es como a, a poner una carga que necesita, de alguna manera tiene la creencia, la carga emocional eh, y cultural de que la culpa necesita ser eh, pagada, ¿no? es como tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, es, es un invento es una idea, es una convención cul cultural que nos viene, bueno pues ya sabéis por, por esta historia que traemos como sociedad eh, pero es que realmente no sirve para nada, absolutamente no nos sirve para nada, no es nada útil eh, y no aporta nada en nuestros procesos de conciencia y de crecimiento dicho esto ¿Qué sería lo adecuado? Lo adecuado sería no irnos a ninguna de estas polaridades y poder observar tanto lo que hay dentro como lo que hay fuera. Porque siguiendo con el ejemplo de la escoleta, puede ser que nosotras necesitemos revisar nuestra propia historia, eh, lo que, la carga que nosotras traemos, y puede ser que también necesitemos acompañar las necesidades de nuestra hija o de nuestro hijo y generalmente siempre lo que está sucediendo es eh, lo que sucede en, en cualquier relación ¿no? que es que mmm, nosotras sentimos sentimos algo se nos abre algo en relación al otro o a la otra y a nuestra criatura y en este caso de forma mucho más intensa en nuestra relación de la diada mamá-bebé o en nuestra relación de la diada mamá-hijo-hija, eh, estamos muy conectados, muy conectadas, y entonces es eh, como un flujo constante en el que a nuestra criatura también se le abren cosas en relación a las vivencias que nosotras tenemos. Eh, es como necesario observar esta danza de lo que me ocurre a mí, de lo que le ocurre a ella, de lo que nos ocurre juntas y es como esta capacidad de poder observar lo que hay en ella, lo que hay en mí, lo que hay en relación para situarnos desde este lugar eh, más completo posible de la experiencia es decir, detecto algo, detecto algo nuevo en, en mi criatura y me doy este espacio para observarla y para observarme y atendemos esto, ¿no? a, a, yo como la adulta que soy, que me hago, eh, que, que me hago cargo de cuidar a, a mi hijo o a mi hija, eh, observo y atiendo todo esto, sus necesidades y como estoy yo registrando esa experiencia con mi propia memoria. Bueno, bonita, espero que hoy este podcast un poquito más largo de lo normal te haya aportado, te pueda aportar mucha luz eh, a la hora de vivir este camino tan apasionante, increíble y maravilloso de la crianza y de la crianza consciente y de poder vivir esta oportunidad que nos dan nuestros hijos y nuestras hijas de crecimiento, Pudiéndoles aportar a ellas y a ellos el mayor amor del mundo y toda la luz posible en este camino de la vida. Te mando un abrazo enorme y nos vemos prontito.